0: 033， 女性社会地位低下。长田华子是茨城大学人文社会科学系的副教授。当她在大学期间初次访问孟加拉国的时候，曾借机开展了对当地服装行业以及该行业劳动妇女的调查研究。自2006年起，他在达卡大学进行了为期一年的留学。在此期间，他对制衣厂的女工进行了持续的调查。除了打卡室内的制衣厂外，他还走访了工人们的农村老家。他用自己的知识向大众科普了快消时尚工厂的真实状况，并出版了一本名为《价值九百九十日元牛仔裤为何会被生产出来？快消时尚工厂里发生了什么？》合同出版社特的书对当地的情况进行了详细的介绍。书中提到了那些每天坐在缝纫机前工作十几个小时。月薪却只有四五千日元的女性，她们会选择在如此恶劣的条件下工作的原因，与社会的整体结构息息相关。直到今天，孟加拉国的女性地位依旧十分低下，尤其是在农村地区，女性都会尽量避免外出，连出门购物也要由丈夫陪同。她们接受教育与工作赚钱的机会全都受到限制，尤其是低收入阶层的女性。甚至连职业也无法自由选择，在20世纪80年代制衣厂在孟加拉国大规模出现之前，从农村地区来到首都打卡的低收入阶层女性别无选择，只能去有钱人家从事保姆工作。在封闭的空间里，她们饱受欺凌，被迫整日工作，丝毫没有自由时间。对于这样的女性来说，能到制衣厂工作。的确不失为一种赚取金钱和获得自由的方式，长田副教授表示，制衣厂在帮助女性大规模进入社会方面功不可没。然而，工厂同样存在工作时间过长、劳动环境恶劣等问题，有时还会出现性骚扰和暴力事件。妇女们身为劳动者，遭遇到这些状况却很少能有发生的机会。在制衣厂工作的女性当中，单身母亲为数不少，但即使忽略单身母亲这一身份，在首都打卡的制衣厂工作的妇女们，依然很难拥有一个能让自己放心安置孩子的地方。有人把孩子关在狭小的住处，也有人把孩子交给自己在农村的父母照顾，一年只能见一次面。即使在拉纳广场事故发生后，这些妇女的处境仍未得到明显改善。长田副教授同样对工作在日本和印度等国的女性进行过长期调查。他指出，时装行业的问题在于，它的整个产业架构建立在女性的廉价劳动力上。这一点无论在日本还是海外都相差无几。即使是在日本国内，制衣行业的支柱也是女人们的劳动。尽管过去的制衣厂接受了产业链上游企业诸多不合理的要求。但如今的工人阶层逐渐老龄化，年轻女性劳动者不断减少，工厂难以应对这个问题，因此也不断走向衰落。长田副教授表示，除非改变结构，否则这一问题便无法得到解决。作为研究者，我认为首先要做的就是让这些女性劳动者的真实工作状态变得公开透明。孟加拉国的情况。与描述大正时代在纺纱厂恶劣劳动环境下工作的妇女遭遇的《女工哀史》中的内容极为相似，而这些成本低廉的商品一旦塞满了我们的衣柜，便会成批遭到废弃。相信也有许多人会将废弃的服装送往回收站，他们希望能以某种方式重新利用它们，至少不要直接扔掉。然而，所谓的回收机制真的能有效运作吗？